0: queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui na nossa Live das Missões United e é um prazer que estejamos juntos aqui para é, termos esse tempo de edificação nessa data especial. Né? Estamos chegando aí ao fim do ano. Muitas é, compras, muitas celebrações, muitos é, grupos se reunindo para agradecer por tantas é, coisas que aconteceram em 2020. Mas se nós chegamos até aqui, isso tem um significado muito grande, significa que até aqui nos ajudou o Senhor, que nós estamos sendo abençoados por Ele, que Ele tem cuidado de nós, sustentado as nossas vidas. Então, nós iniciamos esse programa debaixo da bênção do Senhor e tem sido um tempo maravilhoso. Eu quero compartilhar com vocês, abrir o meu coração e dizer que eu tenho sido muito edificado. Nem sempre é fácil... Nós estarmos frente às câmeras, nem sempre é fácil nós separarmos esse tempo para estar aqui juntos, e tudo que a gente prepara é com muito carinho, mas por outro lado é muito significativo e edificante ver a resposta, a participação de todos vocês. Então eu quero agradecer a você que tem feito desse programa uma grande bênção, que tem edificado as nossas vidas. Deus siga abençoando a sua vida, onde você estiver nesse momento. Tem pessoas que nos acompanham aqui dos Estados Unidos, do Brasil de outras partes do mundo que nos acompanham também eu quero dar a você uma boa noite seja bem-vindo aqui no nosso meio né, nesse espaço aqui de que nós falamos de missões que nós falamos do evangelho da palavra de deus e eu quero pedir a você que já deixa o seu like aí e que você também possa compartilhar essa live compartilha essa live aí com seus amigos é, compartilhe na sua página na sua rede social para que o máximo de pessoas possam participar desse momento de edificação. Quero dar boa noite também a, ao Ale, que está aqui com a gente nos bastidores, em toda a parte técnica. Ale, boa noite para você. Obrigado pela produção maravilhosa que sempre você faz tudo com excelência aqui. E nós somos muito agradecidos por isso. E agradecer também aí a Camilinha, nossa estrela está aí hoje. Quero agradecer a ela estar tá com a gente aí. Tudo bem, Camilinha? Boa noite para você. Como é que estão tá as coisas aí?
1: Para variar, meu microfone desligado. Boa noite, boa noite, pastor, boa noite, igreja. É sempre um privilégio poder estar aqui. Obrigado, pastor, é, porque o Senhor tem disponibilizado o seu tempo para poder estar falando do Evangelho, trazendo a palavra aqueles que já conhecem, quem sabe aqueles que ainda não conhecem, têm sido tocados por essa palavra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo quando nós também preparamos. A nossa parte da live também, então que vidas sejam alcançadas através desse projeto, desse ministério e que a sua vida seja um instrumento usado por Deus para poder que essas vidas sejam alcançadas. É uma bênção, tá? Tá aqui Amém, seu Amém, Camilinha,
0: prazer, tá? Tá aqui comigo também a minha esposa, a Cris, tá aqui nos bastidores também, sempre me acompanha nas lives aqui. Então tá aqui por aqui hoje à noite, dá uma boa noite para ela E Hoje é o aniversário da mãe dela, a Sônia deve estar por aí, não sei se a Sônia tá por aí hoje mas se tiver um forte abraço aí para minha sogra que tá de aniversário hoje Deus abençoe a vida dela é uma benção na minha vida então um forte abraço aí para você Sônia e para ser mogão tá bom Amém.
1: feliz então, aniversário
0: é isso aí um feliz aniversário também será que o pessoal já entrou aí? tem alguém colocando comentário Tem
1: sim pastor já tem, tem pessoal dando boa noite aqui é a Claudete e o Everson estão aqui. Eu não estou conseguindo ver
0: os meus comentários aqui. Eu não sei o que é está que não... acontecendo. Hoje eu estou suja. A internet não, eu... deixa eu
1: só jogar os comentários aqui. Mas ah, eu... Agora eu tô a... vendo aqui. A Claudete e o Everson estão aqui. Um beijão, boa noite para vocês. A Ana Flávia também está deixando boa noite dela.
0: Boa mas noite, a... Ana Flávia, é, Claudetinha, Everson, um abraço para vocês. Boa a noite. gente está aprendendo para se juntar, né? Quando passar essa... Pandemia aí um pouquinho mais, a gente vai se juntar com certeza, tá é, bom? A Esté Guerra tá aqui
1: conosco, o pastor também. Este... Quem? A Esté Guerra.
0: Opa, missionário Esté Guerra. É. Eu tive o privilégio de ser o pastor que enviou a Esté pra o projeto Amanagé ali na Amazônia, na Não é essa, Esther... não. Ah, é, Esther... não, é, ah, Esther... é outra?
1: Esté Guerra da igreja. Ah, Esté, Esté Esther, assim. Esther Guerra. A mãe das gêmeas Um Ariane abraço pra Esté,
0: Esté, um forte abraço pra você. Bem, eu conheço Bem, umas três, quatro <risos> Esté, então às vezes eu confundo mesmo. Mas um forte abraço para Esté aí, que é uma benção, né? Um abraço para você, Esté, para suas louvor, meninas é. gêmeas aí, que sempre estão no louvor, fazendo um trabalho maravilhoso, tá certo? Pessoal, nós vamos iniciar aí nessa noite. Daqui a pouco a Camila vai é, ler mais alguns comentários. Eu queria que você deixasse o seu comentário. Hoje nós vamos falar sobre missões, mas nós vamos falar também sobre o Natal. É, nós vamos é, falar um pouco dessa relação... É, sobre o Natal e as missões. O que é que isso tem a ver? Existe alguma relação entre o Natal e as missões? Em primeiro lugar, eu quero começar com uma frase, né? uma frase de João Calvino. E essa frase eu acho que é muito interessante e que marca um pouco o parâmetro do que nós cremos acerca do Natal. Eu gosto muito dessa frase de João Calvino, e ele diz o seguinte, esta é a, per a permuta é, que, em sua bondade infinita, ele quis fazer conosco. Recebeu nossa pobreza e nos transferiu suas riquezas. Levou sobre si as nossas fraquezas e nos fortaleceu com seu poder. Assumiu a nossa mortalidade e fez nossa sua imortalidade. Desceu a terra e abriu o caminho para o céu. Fez-se filho do homem e nos fez filhos de Deus. Olha só que interessante. É uma palavra aqui que não é tão usada né? na nossa época, já é uma palavra um pouco mais técnica, a palavra permuta mas a palavra aqui permuta quer dizer que é o seguinte, aquilo que substituiu né? esta é a, é, é a substituição né? que, que Jesus ele, em sua bondade infinita ele quis fa fazer conosco o quê o que, que ele quis fazer conosco? ele recebeu nossa pobreza e nos transferiu a sua riqueza, levou sobre si as nossas fraquezas e nos fortaleceu com o seu poder assumiu as nossa mortalidade e fez nossa a sua imortalidade desceu a terra e abriu o caminho para o céu fez-se filho do homem e nos fez filhos de deus olha que frase linda é muito profunda calvino sempre é muito profundo e eu acho que isso é o natal isso é o significado do natal né a vinda de cristo ao ao seu povo abrindo-nos o caminho para os céus abrindo-nos a oportunidade para a salvação e isso tem a ver com o natal e, e então, esse é o marco que nós queremos trabalhar aqui nessa noite. Eu quero pegar o versículo bíblico né, nessa noite, que é o versículo bíblico mais conhecido das Escrituras, que é o texto: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o Natal. Isso é o Natal. É que Deus amou o mundo de tal maneira que que deu o seu filho unigênito. Portanto, o Natal marca exatamente esse início, né? o, o início desse plano que se concretiza no tempo do nascimento de Cristo Jesus eh, na família, né? em meio à família de Maria e José, que foram constituídos ali, família, e Jesus nasce naquela família e vem ao mundo né? se humilhando, descendo da, da condição de Deus, da condição... De, de estando é, é, com todos os atributos divinos, e ele é, assume também os atributos humanos e se limita a esses atributos humanos para cumprir a missão de morrer na cruz por nós. Então, parte desse processo foi exatamente nascer e ser um instrumento para a missão, para proclamar o Evangelho. Então, é... Isso tem a ver com missões. Missões é exatamente nós falarmos desse plano de Deus. Esse plano de Deus que foi estabelecido desde antes da fundação do mundo. Então não existiria, ou as missões não teria sentido nenhum, se na obra missionária nós não tivéssemos no nosso coração, nós não tivéssemos em consideração, na nossa boca, essa mensagem. Essa mensagem que é a mensagem que transforma, essa mensagem é o que dá significado, essa mensagem é o que dá sentido a toda a obra missionária. Porque toda outra ação, toda outra missão que não está centralizada na pessoa de Cristo Jesus não é obra missionária. Não é obra de Deus, é obra de outra coisa. Nós existe, podemos ter muitas outras missões, mas a missão do Evangelho, a missão que a Palavra de Deus nos ensina começa com o Evangelho de Cristo Jesus. Então tem a ver... Com o seu nascimento. O Natal não foi algo acidental, mas algo que estava pré-estabelecido desde antes da fundação do mundo. Deus havia estabelecido desde antes da fundação do mundo esse plano, esse plano de restaurar a humanidade através do Messias da obra missionária. Então a nossa pergunta de hoje aí, e que bom que está uma turma boa aí já nos acompanhando. A nossa pergunta de hoje é o seguinte. O nosso enquete hoje, que nós sempre lançamos uma pergunta aqui, a pergunta é... Por que temos que comemorar o Natal? Qual seria a razão por que nós devemos comemorar o Natal? Por que comemorarmos o Natal? Eu coloquei algumas razões aqui e você vai dizer qual é a sua opinião nessa noite. A primeira opinião é que nós precisamos celebrar o Natal porque nós precisamos celebrar o aniversário de Jesus. Nós celebramos o nosso aniversário, não é verdade? Todos nós fazemos aniversário. E quem não gosta de ganhar presente? E quem não gosta de celebração? Então a pergunta é, seria essa a razão para nós celebrarmos o Natal? Porque nós precisamos celebrar o aniversário de Jesus e sempre lembrar que ele veio a esse mundo? A segunda opção é que nós precisamos celebrar o Natal porque a Bíblia nos ensina a celebrar o Natal. Então, você acha que nós deveríamos celebrar o Natal porque a Bíblia diz que nós precisamos celebrar o Natal? Essa é a segunda opção nessa noite. A terceira opção é que nós precisamos celebrar o Natal porque é parte da tradição da igreja cristã. Seria essa a alternativa que você escolheria nessa noite? Você acha que nós precisamos celebrar o Natal porque isso já se transformou numa tradição isso já se transformou em algo como uma espécie de data sagrada que nós não podemos tirar do nosso calendário, mas nós precisamos celebrar porque é parte da nossa tradição é, cristã. Ou a quarta opção seria nós precisamos celebrar o Natal porque nós precisamos proclamar a mensagem de salvação em Jesus. E aí, qual das quatro você escolhe? Não necessariamente uma delas está errada. Não, aqui não, nenhuma das alternativas necessariamente está errada mas existe uma opção aí que deve ser o consenso da maioria e você vai ter a oportunidade de explicar porque você escolheu a sua alternativa então participa com a gente aí hoje participa conosco aí dessa enquete e, e coloque a sua opinião por que comemorarmos o Natal? porque nós precisamos celebrar o aniversário de Jesus? porque a Bíblia nos ensina a celebrar o Natal? porque é parte da tradição da igreja cristã? ou porque é a oportunidade de proclamar a mensagem de salvação de Jesus. E aí, Camilinha, como é que tá a turma aí? A turma tá participando?
1: Tá, eu queria dizer que a senhora, vossa sogra, está aqui. Então, um feliz aniversário, dona é isso Sônia. Isso aí, sogrona, já escutou. entrou aí? É, deixa eu aqui, Um abração
0: a sogrona que tá aí com a gente. Quem já tá
1: deixamos aqui... o parabéns para ela. O
0: parabéns, já deixamos é. os parabéns registrados aqui, viu, Soninha? Deus abençoe sua vida grandemente. Quem está aqui com a gente também, Camila, é o Eusébio. Tô Meu tio está por aí também. É uma pessoa assim, que tem um conhecimento profundo das Escrituras, tem muita experiência, um grande evangelista. E eu queria que ele deixasse a opinião dele aí nessa noite. né? Ele foi da mesma turma do seminário do Reverendo Augusto, entendeu? um homem com conhecimento muito profundo da Bíblia. Então, obrigado por estar aqui com a gente, Eusébio. Deus abençoe você aí na nossa terrinha maravilhosa, que é a Bahia. É
1: isso aí, você que tá assistindo a gente do YouTube também, pode deixar o seu comentário que, a gente, que eu tô acompanhando aqui E se você tiver alguma pergunta, alguma opinião, pode deixar o comentário lá que a gente vai, vai ler aqui também, viu? É, quem tá aqui com a gente também, ó, já tem gente deixando opinião aqui, pastor A senhora, a vossa esposa, excelentíssima, tia Cris, tá falando aqui que ela acha que é a 4
0: É a 4? Ela acha que é a 4? E eu
1: acho que eu tô com ela Por quê? Cris, Por quê? porque eu acho que a nossa missão Pô, escreve é exatamente... aí, escreve aí. eu acho a ah, Cris vai escrever é... justamente porque eu acho que a nossa missão é falar da salvação e falar da, né do, do que Jesus veio trazer ai essa interessante eu fico, feliz, de, eu de eu fico feliz aqui
0: dessas lives que essas lives ela tem um pouco é, de alguma maneira nos doutrinado acerca das missões é interessante, essa enquete de hoje, ela, ela realmente, ela, 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 ela tem uma, não é uma pegadinha, mas ela mostra aqui de que maneira nós olhamos para certas datas da Bíblia. Entende? Nós podemos hum. olhar para certas datas da Bíblia de diferentes dimensões. E não necessariamente nenhuma delas está errada, não é que está errada. Mas qual é o objetivo? Qual é o propósito final? E é nisso aí que nós vamos vendo a igreja às vezes se perder. Uhum. Porque a igreja às vezes ela se perde na, 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 no, nesse leque, né? nessa, nessa quantidade de coisas que, que ela tem que fazer. E ela se dedica às vezes em fazer muitas coisas e ela uhum. perde qual é o objetivo principal. Mas a pergunta de hoje aí é interessante. Eu queria que você deixasse a sua opinião. Está aí o presbitão também, Pedrão. Pedrão, um abração para você aí na Flórida. Na, o, o pessoal da Igreja Emanuel, um forte abraço para vocês, vocês são no nosso coração, você é um presbítero querido, deixa a sua opinião aí, Pedrão. Ah. A
1: Delmita também tá aqui com a gente, Delmita pastor. Delmita tá aí também, né?
0: Tá, esse Delmita. casal é uma benção, rapaz, esse casal é uma grande benção com a gente, Ele sempre tá com a gente aí na, nessas lives missionárias. Eu quero ver também o que é que o Everson, mais a Claudete vão dizer aí.
1: O Cleitinho também, deixa a sua opinião aí, é aí. Cleitinho. Boa noite para você também, para si, para as crianças. Vai deixando a sua opinião. O que, que você
0: acha? Mas, assim, nessa noite, gente, eu queria destacar alguns pontos, né? A nossa live vai ser um pouco mais rápida hoje, objetiva. objetivo. Eu sei que esse fim de ano são muitas agitações, muitas atividades, coisas que fazer. Mas eu gostaria de falar nessa noite o que o Natal nos ensina acerca das missões. Eu, eu queria destacar alguns elementos importantes aqui. Eu citei o versículo de é, João, capítulo 3, versículo 16... Nós não vamos ver necessariamente um texto bíblico usando essa palavra Natal ou falando exatamente do Natal. Mas nós vamos ver que essa realidade ela está implícita nas escrituras. Porque quase todos os evangelhos, com exceção do evangelho de João, e, e, e o evangelho de Marcos relata muito rapidamente, eles se dedicam muito aos capítulos e falam do começo do ministério de Jesus, do nascimento de Jesus. Fala do nascimento da genealogia, de como, de como foi o nascimento de Jesus, da família que ele nasceu, como foi todo esse processo de gravidez da, da, de Maria, né, do nascimento da família de Jesus. Então, o Natal é algo importante. As Escrituras falam, falam sobre isso. Mas o que, é que isso tem a ver com missões? Parece que nada, né? Porque, às vezes, a gente pensa em missões, como eu sempre falo, como algo extremamente aleatório e distante. Mas a primeira coisa que isso nos ensina é que missões é o amor de Deus. Né? O Natal nos ensina que missões é o amor de Deus sendo revelado à humanidade através de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, esse versículo, que é o versículo mais conhecido das escrituras, nos mostra que todo o que Deus fez foi movido pelo amor, que todas as ações que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo fizeram desde antes da fundação do mundo, né? porque o próprio Paulo diz lá em Romanos que ele nos conheceu, aquela palavra ali, nos conheceu, tem a ver com amor, tem a ver com uma relação, uma relação de, de amor, uma relação de um vínculo, de amor que existe entre ambas partes. E o texto nos mostra que Deus nos amou de tal maneira. E esse amor ele é um amor que vem desde antes da fundação do mundo. Desde antes que nós, antes que nós viéssemos a existir, desde antes que todas as coisas viessem a existir, Deus já tinha um plano eterno. Então todo o plano de Deus de enviar o seu Filho foi um plano de amor. E, não, e foi um amor, é, um amor voluntário, foi um amor é, 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 incondicional, foi um amor imutável, foi um amor que realmente partiu do próprio Deus e não havia nada em nós que pudesse realmente atrair ou, ou fazer a diferença, mas o amor de Deus, ele nos amou de tal maneira. Então, João destaca isso. né? Ele fala assim, gente, olha, não dá nem para explicar a dimensão desse amor de Deus, foi um amor maravilhoso. E quando nós olhamos para essa perspectiva, nós vamos ver que o natal nos ensina isso e às vezes as missões elas podem se transformar uma carga elas podem se transformar em um peso elas podem se transformar num obstáculo e num grande problema quando nós fazemos isso sem amor porque tudo que nós fazemos sem amor perde o sentido não é isso que paulo diz ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens ainda que que eu tivesse o dom né, de profetizar Ainda que eu vendesse todos os meus bens, ainda que eu fizesse tudo né, que fosse possível para realmente alcançar outra pessoa. Mas se não tiver amor, de nada servirá. Então, quando vemos a vinda de Cristo Jesus, a maneira como Ele nasce, e, e podemos ver essa maneira como Deus estabelece a forma de nós sermos salvos, isso só pode ser por amor, só pode ser o amor de Deus nos, nos constrangendo. Mas a outra verdade também aqui no texto que eu acho que é muito interessante o que o Natal nos ensina acerca de missões. Primeira coisa é que o Natal nos ensina que missão missões é, é o amor de Deus sendo revelado através de Cristo. Mas em segundo lugar missões o Natal nos ensina que missões também é entrega. Missões é uma entrega. Né? A Bíblia tá, o texto está, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Que deu. E há certas traduções nas escrituras que você pode literalmente substituir a palavra in, amor por entrega. Que Deus realmente ele, ele entregou. O, o amor, em um certo sentido, ele é, ele é um sentimento, mas ele é um sentimento de entrega. Quando você ama uma pessoa, você se entrega por ela. Você entrega, você tem prazer naquilo, você se entrega, você entrega o seu sentimento, você entrega o seu tempo, você entrega as suas emoções, você, você se dá. E, e quando nós, nós vemos nas Escrituras a atitude de Deus para com a humanidade, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu. O seu filho unigênito, ou seja, ele deu o melhor. Ele não deu qualquer coisa, mas ele deu o melhor. Ele deu o que ele mais amava. Ele deu o único. Ele deu o melhor. Então, isso aqui nos, nos traz uma mensagem muito impactante acerca do que é missões. Missões é entrega. E nós precisamos entregar. Porque, na verdade, tudo que nós temos nada é nosso. Tudo é do Senhor. E a primeira coisa que o Senhor nos, nos chama, quando ele chama os seus discípulos, ele diz o seguinte: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então não existe missões sem entrega. Né? Nós vemos que Jesus, uma, uma das, da, das histórias da, da Bíblia, né? aquele relato lá que, que o rapaz, que ele chama os seus discípulos, lá em Lucas capítulo 9, ele chama e um fala, deixa primeiro eu enterrar os meus pais, deixa primeiro eu fazer isso, aquilo, outro. E Jesus diz, não estão preparados para ser discípulos. Porque quando o Senhor chega, chama, é para ir, é para se entregar. Todos os homens de Deus, todos os homens de Deus que foram grandes missionários, que foram grandes homens usados por Deus, eles sempre tiveram essa atitude. É, todas as vezes que Deus chamou alguém como chamou Abraão, e diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu te mandei, tem que ir. É, e ali é interessante... É, porque mais na frente, Deus não pede só que, que Abraão saia da terra, da parentela, da casa do pai dele. Deus pede a Abraão que entregue o seu filho. Ele pede a Abraão que entregasse o seu filho. E Abraão vai ao monte para sacrificar Isaac. E Deus, ali naquele momento, fala, não, é, Abraão, não precisa sacrificar Isaac. Porque eu já, eu já tenho o um cordeiro aqui para o sacrifício. Mas não existe vida cristã, não existe obra missionária sem entrega. Você vai ver isso na Bíblia, né? que Deus separa certos homens, como separou, por exemplo, você vê o exemplo de Ana. Ana, ela pede um filho a Deus, né? ela pede um filho ao Senhor, e, e ela promete, Senhor, se esse filho, se o Senhor me der esse filho, esse filho vai ser do Senhor, eu vou entregar, e ela entrega Samuel. E Deus chama Samuel e usa Samuel poderosamente. Nós vamos ver Deus chamando a vários homens na Bíblia. Vamos ver Deus chamando a, a Isaías. Né? Isaías me diz assim, Eis-me aqui, envia-me a mim. Então não existe, irmãos, obra missionária sem entrega. Nós precisamos entregar, porque quando nós entregamos, significa que algumas coisas muito importantes. Significa que, em primeiro lugar, é, nós reconhecemos que tudo é de Deus. Até nós mesmos somos dEle. Nós reconhecemos que todas as coisas vêm dEle. Segunda coisa, a gente reconhece que Ele é quem sustenta as nossas vidas. Nós reconhecemos que Ele é quem sustenta, Ele é quem está no trono. E nós caminhamos pela fé, porque nós sabemos que Ele proverá todas as coisas, ainda que nós não tenhamos nada. Então, às vezes, entregar isso faz bem. né? E na obra, às vezes, a gente quer segurar, a gente quer controlar, a gente quer manter, a gente quer estar ali no controle. Mas não existe obra missionária se nós não entregamos. E a minha pergunta nessa, nessa live para você é o seguinte. Você está entregando ao Senhor aquilo que é dEle, a obra que é dEle, a obra dEle. Não é sua, é do Senhor. Então a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o quê? E o mais Ele fará. Então entrega. Então o Natal nos ensina isso. Nos ensina que missões é uma entrega. Deus entregou o seu único filho. Ele enviou o seu único filho ao mundo para que pudesse salvar a humanidade. Mas e aí, Caminho? O pessoal está participando aí ou está calado?
1: Tá sim, Pastor. Tem uma participação especialíssima. Ah, eu é? mandar o meu alô lá na, no YouTube. Deixa eu jogar o um comentário aqui do senhor Alex Silva. Opa.
0: Alex, nós estamos
1: com saudade de vossa senhora Nosso Alex. Okay? Apareça. Não... Don't be stranger, né? <risos> que nem diz o americano.
0: Alex, um forte abraço para você. Eu louvo a Deus pela sua amizade, o seu carinho. Você e a Joana são pessoas muito especiais para nós. Tá bom? Então receba o meu abraço aí. Eu fico muito feliz que você esteja acompanhando a gente aqui na nossa live, tá bom? Missões United aí na área, não, Camilinha? É isso Mas aí, põe pastor. um comentário dele aí, Camilinha.
1: Ele fala o seguinte, ó, devemos comemorar o verdadeiro Natal para nos lembrar como corpo do amor de Deus por nós.
0: Amém, é isso mesmo, Alex. Amor
1: tão grande que não poupou o seu filho. Somos amados por Deus, Jesus é a prova disso.
0: É isso aí. Amém. Olha, rapaz, tem um grande amigo meu aqui que tem muitos anos que eu não vejo está aqui acompanhando a gente nessa noite, é o nosso amigo Rildo. Rildão, um forte abraço para você, tem muitos anos que a gente não se vê, mas o respeito e carinho por você e sua família é de sempre, né? A mãe dele é chamadinha, é. Né? a gente é, 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 tem um carinho muito grande, eu fui criado aí brincando com, na casa da Dinha aí por muitos anos e está aqui acompanhando a gente, tem muitos anos que eu não vejo. Forte abraço para você aí. obrigado por estar acompanhando a gente aí. Deixa a sua mensagem aí, tá bom, Rildo?
1: Pastor, tem mais gente aqui. O que eu queria mandar um, queria mandar um beijão especial para Maria Elise, que está aqui sempre assistindo a gente, que é a mãe da Jaque.
0: Maria Elise. É a
1: minha sogra obrigado tá Obrigado por estar tá aí. A minha sogra está indo pro Brasil agora, final do ano, Maria Elise, Vê se você combina de ir lá para a cidade lá para Timbó, conhecer, conhecer ela, dar um abraço nela, né? Sentir o abraço da Jaque, né? Levar para é ela levar o um abraço da Jaque para você. A, a Cris respondeu aqui, ó, o porquê, viu? A, a, a Número 4. Se você ainda não respondeu, é, se não tiver na sua tela o como que fala? a enquete, você pode deixar o seu comentário, o número da sua resposta. Ale, você pode jogar na tela a enquete de hoje de novo, a, as perguntas, aquela arte?
0: Oh, é... Tem um, um, dois pastores com a gente aí, acompanhando aqui. Eu quero mandar um abraço para eles também. O pastor Ricardo Rios... Salvador pastor da Igreja é, Memorial da Barra um forte abraço para você Ricardo você mora no meu coração um forte abraço aí para a turma de Salvador qualquer dia a gente tá aparecendo na nossa Bahia e tá com a gente aí o pastor Petrecelli, João Petrecelli. Petrecelli é. é um grande amigo eu eu, eu, eu acompanhei lá live que que teve domingo com o pastor Pedro Petrecelli. forte abraço para você qualquer dia a gente aparece aí tá Forte abraço para você, para Tânia. Vocês moram no nosso coração. A gente tem um carinho muito grande. A gente teve o privilégio de trabalhar juntos ali no Chile. E Deus tem abençoado grandemente ele ali na Nova Zelândia e no trabalho ali no Nepal. E muitos também. outros lugares também que ele f... tem apoiado.
1: Fiquei com vontade de ir para o Nepal, viu?
0: É, Fiquei, fiquei com vontade de ir para Nepal é um para conhecer as
1: missões. Meu coração ardeu, eu vou, estarei orando por isso, é, quem o Pedro sabe. Sérgio
0: tem uma história muito linda também, é, desde que ele era seminarista, eu, ele conhece a Cris antes de, de, de que nós nos conhecêssemos. É, eu vi né? que bastante gente conhece então, ele. Então, né? ele conhece a Cris já há muitos anos, né? na época que ele era seminarista na primeira igreja de... De Guarulhos, ele ainda nem era casado, ele, ele passava os fins de semana, às vezes ia almoçar, o... como é todo seminarista, né? Almoçar, o jantar na casa do pessoal <risos> da igreja, ia na casa do meu sogro que era presbítero. Forte abraço pra você, viu, Joãozão? É isso aí. Pastor, deixa eu
1: ler aqui também. Deixa eu ler o Mas comentário da Cris, né? Mas eu quero pedir Cris, os pastores né?
0: aqui pra deixar a opinião deles aí. Gente, tem uma enquete aí, se o Aleco puder colocar a enquete, a nossa enquete de hoje é o seguinte. Eu acho que é até bom os pastores colocarem a opinião deles, que é o seguinte, por que nós devemos comemorar o Natal? Eu coloquei quatro opções aqui que são interessantes para a gente pensar. Seria uh, uma razão para nós comemorarmos o Natal, que nós temos uma oportunidade de celebrar o aniversário de Jesus? Seria a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina a celebrar o Natal? Seria porque é parte da tradição da igreja cristã? Ou seria... É uma oportunidade para nós proclamarmos a mensagem de salvação em Jesus qual dessas quatro opções você escolheria e coloque a sua razão também, porque você escolheria né? então nós temos tentado é, é, trazer a igreja aqui para um foco missionário, para nós pensarmos de uma forma missional sempre levando a, a, a igreja e a vida cristã nessa direção, então a opinião de cada um de vocês vai ser muito importante
1: Pastor, posso ler o comentário da Cris, então? Pode ler, Pê, sim. Me joga na tela aí, ó. Ela diz o seguinte, a na verdade, não temos a data exata do Natal, mas creio que é importante lembrar este marco, pois nos faz lembrar da maior prova de amor por nós e creio que o Natal pode ser um, enga um enganche para usar como estratégia de evangelização.
0: Interessante. Amém. Muito bom.
1: A Ana Muito Flávia bom. também deixou a opinião dela aqui, ó. Devemos celebrar o Natal porque o mundo precisa se lembrar sempre do plano perfeito de Deus. O seu amor para conosco. Tem uma poesia em forma de música que diz assim: Na manjedoura onde está Jesus a repousar, oh. eu possa ver a, eu eu posso ver a sombra de uma cruz. A cruz que salvaria os daquela época e também a nossa época. Basta cremos. Obrigada, Jesus.
0: Amém. Muito Amém. profunda a mensagem aí, viu, Ana Flávia? Muito lindo o seu comentário. Eu acho que, pessoal, nós estamos indo para a mesma direção, gente. No final, a gente vai falar um pouco mais da nossa enquete, mas está muito bom aqui a participação de vocês.
1: Pastor, Ricardo Rios, ele é pastor também?
0: É, ele mesmo, que eu comencionei de Salvador, da Igreja Memorial ah, da Barra. Ah, tá.
1: Ok. Tem... Você falou do a pastor Rildo também antes, né? O
0: Rildo, ele é um, um amigo, amigo de infância. Ah, é.
1: ok. Então...
0: Um abração, fiquei te esperando aqui para trocarmos, junto, trocarmos juntos. Ah, e logo, logo. O, o Ricardo é um excelente guitarrista, um grande músico, né? E a gente, na época de seminário, trocava umas figurinhas, eu gostava. Hoje eu estou enferrujado, já não estou tocando muito, mas nós tocávamos muito em oportunidades aí. Um forte abraço aí. Ele ainda continua um bom guitarrista, ainda.
1: É, quem tá aqui com a gente também, que eu não mencionei lá no começo, é o. O Ted, Ted Nowlet, que é o esposo da Zélia.
0: Um abração para o esposo. É, God bless, yeah. you, God bless you, Ted. God bless you, Ted. I have, I had the privilege to uh, officiate your marriage, And so I'm so glad to have this opportunity. God bless you. Thank you for having us here. Está é, aqui com a gente também a Patrícia Takashi. Ah, isso aí. É um abração para Pati. O Deus abençoe vocês. Daqui a pouco eu estou online no Fall River. E aí, Camilinha? Que... Vamos lá, então. Pessoal, é o seguinte, eu queria falar outra razão. O Natal nos ensina acerca de missões alguns elementos importantes que a gente precisa destacar nessa noite. Em primeiro lugar, eu falei que o Natal nos ensina acerca é, de missões, que missões é o amor de Deus sendo revelado à humanidade através de Cristo. Em segundo lugar, nos ensina que missões é entrega, porque... Deus entregou o seu filho, ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito. Mas também nós vamos ver que o Natal nos ensina que missões também é sacrifício. Quando nós estudamos dentro da teologia, quando nós estudamos doutrina e estudamos especificamente a pessoa de Jesus, nós vamos aprender que uma das humilhações de Cristo, uma das humilhações de Cristo foi o nascimento foi fazer se homem. E, e, e vir a esse mundo e habitar no meio do mundo cheio de pecado. Um mundo cheio de pecado. Né? Um cheio de pecado. E ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas dores. Então, a Bíblia nos mostra que isso é um sacrifício. Não foi uma coisa simples. Então, a vinda de Jesus, a encarnação de Cristo, foi um sacrifício. né? Foi parte do processo de salvação dele tomar a forma de homem e ele cumprir todas as, os, todos os pré-requisitos da lei para a salvação. Para que nós pudéssemos obter a salvação. Então, missões é sacrifício. E cada vez mais os nossos dias, né, e a Bíblia fala muito sobre esse tema, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nos últimos dias, os quais nós temos vivido, e desde... O, desde o ministério de cristo que se inicia nesses né, últimos dias não será fácil será difícil é luta gente nós fazemos uma live sobre missões é uma luta nós falarmos de missões é uma luta no começo quando nós decidimos fazer uma live sobre missões parecia um negócio assim gente tem tanta coisa para falar não falar de missões então iniciamos essa live de missões aqui, tem outras lives que poderiam falar sobre vários outros temas e eu tenho recebido alguns feedbacks, alguns comentários, os irmãos têm falado pastor, mas assim, a gente pensou que iria ficar meio assim, é, é, não ia ter tanto assunto a falar sobre missões e é impressionante a quantidade de, 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 de temas que estão relacionados a missões e a profundidade disso, né? A missiologia é algo que tem a ver com, com, com a essência, né? Qual é a essência da vida cristã? Então as pessoas elas, elas deixam a área missionária tão de lado que para elas não tem tanta importância. Então fazer uma live é um, um sacrifício. Falar desse tema muitas vezes, para muitas pessoas, tem outros temas mais atrativos que eles gostariam de falar mais, mas missões é sacrifício, é luta. Não é fácil. A obra missionária é um sacrifício, é lutas. Quantos missionários, nesse momento, não estão correndo risco de vida? Quantas pessoas não estão sofrendo nesse momento é, para que é, o Evangelho chegue a lugares onde está proibido pregar o Evangelho? Quantos sacrifícios e mártires não sofreram e quanto sangue não foi derramado para regar a semente do Evangelho, para que pudesse é, chegar o Evangelho até nós, como dizia Tertuliano, né? que o sangue dos mártires é, a, é a, o que rega o, o, a semente do evangelho para que brote e produza fruto nas gerações seguintes. Então, quantos sacrifícios não foram feitos? Mas nós podemos ver isso no Natal. Nós podemos entender isso no Natal. Porque o nascimento de Jesus nos ensina que a vida é cristã, que missões é sacrifício. E durante todo o ministério de Jesus, ele sofreu. Ele sofreu os confrontos da própria igreja. Ele sofreu a rejeição da própria igreja. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então imagina isso para Jesus o sacrifício de da encarnação e o sacrifício de vir para um, exercer um ministério e ir contra a corrente, ir contra os pensamentos religiosos existentes daquela época, o sacrifício de Jesus de levar sobre si todas as nossas dores. Então a Bíblia, irmãos, nos ensina que a vida cristã é sacrifício. E eu fico muito preocupado com muito crente hoje que anda simplesmente buscando o, 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 o entertainment Buscando simplesmente sentir-se bem, buscando simplesmente o consumismo, buscando simplesmente a experiência, é, 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 buscando simplesmente, resumindo a vida cristã, aquilo que é conveniente, aquilo que é mais fácil, aquilo que me faz bem, aquilo que me deixa mais confortável, aquilo que me deixa mais cômodo. E quantas, quantas pessoas hoje não têm usado critérios, critérios tão fúteis, critérios tão superficiais? Critérios que não tem nada a ver com o evangelho para buscar uma igreja. E hoje você pode encontrar a igreja de qualquer estilo que você quiser. Mas a Bíblia nos mostra que a essência das missões é sacrifício. Não existe vida cristã sem sacrifício. E Jesus ensinou isso no seu próprio ministério. Porque muitas vezes, irmãos... Como dizia o meu, o deão do seminário, quando a gente estudava no seminário, tinha um deão, né, que era o capelão, aquele que pastoreava os seminaristas, e ele dizia que o ministério é a arte de engolir sapo. O pastor Zias, né o saudoso reverendo Osias, ele dizia que o ministério é a arte de engolir sapo. E é mesmo. Não existe ministério fácil. Não existe obra de Deus fácil. Não existe missões fáceis. Fazer missões é, é sacrifício. É difícil, é luta. É, 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 muita, é uma batalha espiritual constante. E é sacrifício. Tem que pagar o preço. Mas nós temos uma grande vantagem. Porque o preço já foi pago. Foi pago na cruz. E tudo que nós fizermos agora é vantagem, é ganância. Por quê? Porque... Porque nós já temos tudo que nós precisamos. Nós temos o evangelho de Cristo, Jesus. E aí, Camilinha, como é que tá a turma? Está comentando alguma coisa?
1: Oh, eu vou ler o um comentário aqui do pastor Ricardo Rios, que ele diz o seguinte, ou deixe-me, ele cita Lloyd-Jones, é, que, o oh, lá, lá, tem outro texto aqui também, é, ou deixe-me deixe exprimir a questão deste modo, eu estabeleceria como praxe que existem ocasiões especiais para sempre, é, que sempre deveriam ser observadas. Neste ponto, tendo a temeridade de expressar uma crítica a respeito dos puritanos. Acredito em pregar sermões especiais no Natal e durante a época do Advento. Também acredito em que se preguem sermões na Sexta-feira da Paixão, no Domingo da Páscoa e no Domingo de Pentecostes. Como poderei justificar isso? Bem... Por que os puritanos faziam objeção a tal prática? A resposta naturalmente é que faziam objeção a essas, a essas ocasiões especiais por causa da sua violenta reação contra o catolicismo romano. Os católicos romanos haviam transformado a celebração do nascimento de Nosso Senhor em uma missa e assim os puritanos, sendo criaturas típicas de reação, como todos nós o somos, inclinaram-se por, por reagir é, por demais, violentamente, onde resultou o desejo deles de eliminarem tudo quanto cheirasse a missa hum. em qualquer sentido. E tudo mais que estivesse associado à maneira de pensar do catolicismo romano, tendo cambado para o outro extremo oposto a qualquer observância de tais dias.
0: Muito bom a sua participação aqui, Ricardo. É, o Ricardo levantou um elemento aqui que... É... Eu quero só esclarecer para vocês, porque sempre houve uma discussão dentro do meio reformado da igreja, e a discussão é o seguinte, a igreja deve ou não celebrar o Natal? E a minha pergunta, a minha enquete vai nessa direção. Então sempre foi uma questão, os puritanos, eles, é, como esclareceu aqui o, o Ricardo, né, na, na postagem do Mark Lloyd-Jones, é, os puritanos eles, eles acostumavam não incentivar muito a igreja a celebrar essas ocasiões especiais, pelo calendário religioso da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, como uma, uma reação a essa religiosidade da Igreja Católica Romana, eles desincentivaram a Igreja de fazer isso. Contudo, Mark Lloyd-Jones, que é considerado um dos últimos dos puritanos, né? Mark Lloyd-Jones, que foi pastor ali na Abadia do Westminster, ali em Londres, na Inglaterra, que é um grande pregador, um homem muito conhecido, é, diga-se de passagem, ele era um médico profissional, era o médico da, da rainha da Inglaterra, né, e deixou essa profissão para ser ministro do Evangelho, e foi um grande pregador, um escritor fantástico, comentários muito lindos. E ele de, dizia a razão pela qual ele acreditava que de, a igreja sim deveria celebrar essas datas especiais. E eu estou de acordo com, com o Dr Mark Lloyd-Jones também, eu gostei do comentário que o, que o ricardo colocou porque eu acho assim nós precisamos ter cuidado de educar a igreja e explicar a igreja sobre essas datas de qual é o verdadeiro sentido qual é a verdadeira razão não perder o foco o problema é, é, é às vezes nós privarmos e nós é, 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 queremos marginar a igreja dessa realidade e não explicar porque por elas das coisas eu acho que não tem problema nenhum nós celebrarmos o Natal, nós é, 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 participarmos de celebrações de Natal, desde que nós tenhamos o nosso foco claro e que nós não percamos a nossa missão, o objetivo da nossa missão, que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então essa polêmica, né, essa discussão é muito interessante, eu até coloquei uma frase de Calvino no começo, por isso que eu coloquei uma frase de Calvino no começo, porque Calvino não era, né muitos diziam que Calvino era contrário à celebração do Natal. Mas não existe nenhuma afirmação clara que Calvino era contra o Natal ou que os reformadores eram contra o Natal. Então é isso aí. E aí, Camilino, tem mais gente participando aí ou, pessoal? Ele
1: deixou um outro texto também, pastor. Deixou outro texto, né?
0: Isso. Você quer Lê? que eu leia? Pode ler.
1: Por certo, também de, de Lloyd-Jones, é, pregação e pregadores. Bom. Por certo, o grande perigo de hoje em dia, sobretudo em certos círculos, é a ultra-intelectualização. É Por muitas vezes me tenho esforçado para persuadir as pessoas a se tornarem mais intelectuais e menos sentimentais na sua abordagem da fé cristã. Mas, nesse instante... Estou igualmente certo de que alguns indivíduos precisam ser advertidos a respeito do perigo de se tornarem ultra-intelectuais, ah, tô... é, perdendo contato com os grandes fatos históricos sobre os quais se respalda a nossa fé. Qualquer crente que não corresponda favoravelmente a um sermão sobre o nascimento de Cristo faria bem em reexaminar a sua posição inteira em Cristo. E se você mesmo, na qualidade de pregador, não se pode comover por um sermão, sermão que aborde os fatos e os detalhes da morte de nosso bendito Senhor na cruz, na colina do Calvário, se você não sente como se jamais os houvesse pregado antes, e se não for tão tocado por esses fatos como jamais fora no passado, então reafirmo que seria aconselhável examinar os seus alicerces. E a mesma coisa é verdadeira no caso dos ouvintes. Por conseguinte, essa, essas ocasiões especiais se revestem de grande valor quanto a esses aspectos, de tal maneira que, de certo modo, compelem-nos a retroceder, a lembrarmos-nos dessas coisas que, afinal de contas, são os princípios fundamentais sobre os quais repousa a nossa posição inteira. Vou mesmo além disso, acredito em lançar mão de quase qualquer ocasião especial como oportunidade para pregar o Evangelho, portanto, em acréscimo ao que já mencionei, sempre me aproveito do primeiro domingo de um ano novo dessa maneira. Você poderá indagar, qual a diferença entre o dia 1 de janeiro e o 31 de dezembro? Ora, em certo sentido, você teria toda a razão. Essa é uma atitude puramente intelectual. Para essa atitude, todos os dias são idênticos. Para a pessoa comum, no entanto, existe certa diferença. Ano novo. Tempo de tomar boas resoluções. Naturalmente, sabemos que nenhuma delas é verdadeiramente séria. E que conduzem a nada. As pessoas pretendem nas... Ah, sorry, ah, de, perdão, as pessoas repetem-nas a cada ano e provavelmente não mantém suas resoluções nem mesmo por uma semana. Não obstante, prosseguem essa prática. Mas, entre aspas, poderá alguém perguntar, de que adianta prestar atenção a essas coisas? Uma vez mais temos... Uma vez mais, temos aqui o ponto de vista teórico. Não, devamos, não devemos, entretanto, acertar, aceitar esses pontos de vista teóricos. Conforme venho procurando demonstrar, precisamos aquilatar nossas congregações a no e nossa gente, e precisamos tratar deles como seres humanos. Relembrando o fato de que, entre aspas, aquele que ganha almas é sábio, Devemos tirar proveito de tudo e de qualquer coisa que ressalte o Evangelho diante das pessoas. Por conseguinte, quando se inicia um ano novo, há uma óbvia oportunidade de lembrarmos as pessoas acerca da natureza fugidia. É assim que fala? Fugidia? Da vida. Todos nós inclinamos para esquecer esse fato. E você pode ficar tão interessado por profundos problemas teológicos, intelectuais e filosóficos que tenda por olvidar que haverá de morrer um dia. E o povo, imerso nos negócios, nos prazeres e na família, torna-se igualmente esquecido.
0: Muito bom essa cita, é de um clássico, todas as pessoas que estão estudando pregação, ou passaram pelo seminário, estão estudando pregação, tem que ler esse livro, Pregação e Pregadores. Né, do Martin Lloyd-Jones, é um clássico, muito bom aqui a participação, obrigado pela cita, a cita aqui do livro, viu, Ricardo, muito edificante, a Vanessa tá colocando um coraçãozinho aí pra gente, forte abraço aí, que Deus te bendiga, um forte abraço, Vanessa, graças por estar conosco nosotras aqui, né, em nosso programa, eu, eu creio que pode entender um pouquinho de português, que bom bueno que estás com nosotras aqui, Deus te bendiga. Então, Camilinha, tamo aí, né, tem... Mas aí pessoas nos colocando aqui um, é, é, comentários. Aí. Ah, Camila, gostei muito. É isso aí, uhum. Camilinha. <risos> mas eu quero falar aqui de uma outra razão também é, que o Natal nos ensina acerca de missões. Primeiro nos ensina que missões é, é, ela é missões é o amor de Deus sendo revelado em Cristo. Missões é entrega, missões é sacrifício, mas missões também é generosidade. E a Bíblia nos mostra né, que... Deus entregou tudo, o seu único filho, tinha só um, e ele entregou o mais precioso, e, e, e é necessário generosidade. E quantos de nós já não escutaram é, sobre quantos missionários que precisam, a obra de Deus precisa da nossa generosidade. Mas essa gente confunde generosidade com dinheiro. E é possível que uma pessoa seja extremamente egoísta, ainda que ela entregue faça grandes doações e dê muito dinheiro para missões e ser uma pessoa extremamente egoísta. Porque generosidade não tem a ver com entregar dinheiro. Generosidade tem a ver com atitude do coração. E é isso que Jesus ensina com, a, com, a, com o exemplo da, da, da oferta da viúva pobre. Né? A viúva, entre, a viúva ela entregou a moeda mais, é, o valor menor daquela época. E ela entregou, mesmo estando ali com aquelas pessoas, né, aqueles judeus ricos, que entregavam os seus dízimos em grande quantidade, e ela deu a oferta, a única que ela tinha, e Jesus foi lá e destacou os seus dízimos. e falou, olha, nós temos que observar essa mulher, porque aqueles é deram do que estava sobrando e essa mulher deu realmente do que lhe faltava. E ela deu é, sem querer se mostrar ou sem querer chamar a atenção. Porque o quê? A oferta, irmãos, a generosidade, ela começa no nosso coração. Porque a generosidade, ela é uma atitude. E às vezes a gente pensa que se envolver com missões é simplesmente investir financeiramente. Mas não é só investir financeiramente. É nós colocarmos o no nosso coração. É nós entregarmos o nosso tempo. É nós dispormos o nosso lar. É nós dispormos a nossa família. É nós dispormos os nossos dons. É nós colocarmos a nossa vida à disposição para o serviço do Senhor. E quanto é que vale uma vida? Quanto é que vale o seu tempo? Esse valor é inestimável. Porque vida cristã, o evangelho, não tem a ver com valores de dinheiro. O dinheiro ele é um detalhe, o dinheiro é um instrumento. O dinheiro é um instrumento. Mas o, o, o verdadeiro propósito e significado está na atitude do nosso coração. E é nisso que nós podemos ver a atitude de, 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 de Cristo, porque Deus nos ensina isso. Eu fico pensando nessa época de Natal, como deveria nascer o Filho de Deus? Em que lugar deveria nascer o Filho de Deus? Se nós pensarmos que Jesus né, é Filho de Deus, o dono, o, o dono do ouro e da prata, aquele que tem todas as coisas em suas mãos, o Criador de todas as coisas. Então, eu fico imaginando como nós pensaríamos, pensando numa perspectiva humana, que o Filho de Deus deveria nascer mas ele nasce de uma maneira muito simples, sem muitas pompas, sem muitas coisas. Por quê? Porque a vida é simples. E a vida não é simplesmente marcada por dinheiro. A vida é marcada pela, pela atitude, pelo pela, o todo do nosso coração. Então a palavra de Deus nos ensina e nos leva a essa generosidade. Nós precisamos ter um coração generoso para a obra de Deus. Porque quando nós temos um coração generoso para a obra de Deus, irmãos... O dinheiro é um detalhe, o dinheiro é um instrumento, o dinheiro não é o problema. O problema é quem, quem tem o dinheiro, é quem administra o dinheiro, é, é, é a atitude do nosso coração. Então, então Jesus, a, o nascimento de Jesus nos ensina a generosidade de Deus, de dar o seu filho Jesus Cristo, de vir a esse mundo, de se sacrificar e se entregar por cada um de nós. Então, isso é generosidade. Tem mais algum comentário aí, Camininha?
1: Não, não tem não, pastor. tem não? Não, não isso é bem.
0: Tá certo. Então nós vamos para o nosso último ponto aqui, que o Natal nos ensina que missões, além de ser é, a, a, o amor de Deus sendo revelado, além de ser uma entrega, um sacrifício, uma generosidade, o Natal também nos ensina que missões, irmãos, é perseverança. É perseverança. E às vezes no Natal nós fixamos os nossos olhos só no nascimento de Jesus. Né? na época que Jesus nasceu mas você tem que olhar o Natal hoje nos nossos dias a partir de um todo você olha para uma vida é, quem, eu estou com 41 anos cumprindo 41 anos eu não posso olhar simplesmente para a data que eu nasci mas eu olho para o todo hoje e vejo quantas coisas Deus fez quantas coisas o Senhor não tem feito quantas bênçãos o Senhor não tem derramado mas, irmãos, não tem sido fácil. A vida cristã não é fácil. A vida não é fácil. A vida é formada por desafios, por lutas, por dificuldades. Jesus sofreu. E nós vemos o nascimento de Jesus nascendo daquela maneira simples. E o nascimento de Jesus foi algo extremamente conturbado. Nós vimos ali o martírio, os assassinato das crianças, dos primogênitos ali, que Herodes... É dito um decreto exatamente pelo temor que havia de que Jesus, o Messias, havia nascido. Nós vemos ali Maria e José se escondendo, lutando, correndo daqui para ali. Por quê? Porque é sacrifício. Porque não é fácil, é luta. Mas o quê? Precisa perseverar. E Jesus perseverou até o final. Mesmo sendo injustiçado, mesmo tendo a oportunidade de se defender, de buscar... A justiça própria, de fazer a justiça, de ter a razão, ele fez o quê? Ele decidiu perder a razão. Ele decidiu perseverar até o final. Ele decidiu abrir mão do seu direito, por amor a mim e é a você. E ele foi até o final. E eu gosto daquele texto que Paulo diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que sendo Deus não o escatimô, né? não estimou o cego a Deus como coisa que aferrasse antes se humilhou a si mesmo tomando forma de homem e, 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 e levou sobre si a cruz né? foi na cruz e morreu foi obediente até a morte e morte de cruz pelo qual o Senhor o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que através do nome de Jesus toda todo o joelho se dobre e reconheça que Jesus é o Filho de Deus. Então há uma caminhada, há uma jornada, há um caminho para a glória. E nós precisamos observar isso. Portanto, o crente não pode observar o Natal e simplesmente ver aquele percebrezinho ali na manjedoura, aquela, coisinha, aquela coisa inocente. Não, nós precisamos olhar para o Natal e ver a perseverança que Deus foi até o final que Deus não desistiu de nós e que Ele continua perseverando e Ele continua nos abençoando. É por isso que você tem que ir até o final. Não desista, mas persevere nos objetivos que Deus tem colocado para você na vida cristã. Não desista de fazer a obra missionária. Caminei, algum comentário aí? Ou a turma está mais escutando agora?
1: Está escutando você. O pastor Ricardo Rios está concordando aqui, deixando o um amém dele.
0: Amém! Mas, gente, nós estamos chegando ao final aqui eu quero colocar para vocês aqui a, a, a nossa recomendação do livro. Se você ainda não, não participou da enquete, você pode participar aí. No final nós vamos falar qual é a nossa opinião, mas deixa aí a sua, o seu comentário. E o livro que nós queremos indicar nessa noite aqui, é colocando a ocasião, algo que seja... Diante da ocasião que nós estamos em Natal, e é um livro que é muito relevante, é um lançamento da Editora Cultura Cristã, e o livro tem o seguinte dito, a encarnação de Cristo nos Evangelhos. A encarnação nos Evangelhos. É um livro de três autores e eles vão falar exatamente sobre a encarnação de Cristo, sobre a pessoa de Jesus, e eu acho que ele vai esclarecer muito essa questão do Natal. Então, é um livro que eu recomendo a você, para você ter, se você gostaria de estudar sobre esse tema. E esse livro vai ser muito edificante, vai trazer um, um, uma visão muito boa acerca da pessoa de Jesus, do seu nascimento e do seu é, ministério, tá bom? É, gente, tem também... Vamos, é, vamos falar sobre a enquete agora, não, Camilinha? Tem um É isso comentário aí, pastor.
1: Aí? Hoje, unanimemente, a resposta 4 é, está com 100%.
0: Olha, que bênção. <risos>
1: Proclamar a mensagem de salvação em Jesus.
0: Que bênção, Camelinha. Eu acho que, que realmente eu fico feliz da resposta. Não que as demais não estejam, correto, não estejam erradas. Né? Eu acho que Jesus nasceu em algum momento. E se a gente celebra o nosso aniversário, por que não também lembrar que Jesus nasceu, ainda que... 24 de é, dezembro não foi o nascimento de Jesus, então, assim, é, é, não há uma data exata qual foi o seu nascimento que possa se datar historicamente, mas é, há uma data e não vejo problema nenhum se as pessoas querem destacar esse aspecto. É, mas também as outras opções aqui também, elas, elas são... De alguma maneira, a Bíblia não fala especificamente disso que nós precisamos celebrar o Natal como uma festa religiosa. Então, nós vimos a Bíblia fala sobre o Natal. Os evangelhos falam acerca do nascimento de Jesus. Todo o Antigo Testamento há várias profecias que profetizam acerca da vinda do Messias. Mas a Bíblia não ensina que nós precisamos celebrar o Natal como uma festa religiosa que assim tem que ser. Então, é, é, entender isso é, seria é, é, inferência. Mas nós podemos ver essa, idade, essa verdade implícita. A Bíblia ela nos ensina acerca disso e nós precisamos falar sobre isso. E se há uma ocasião especial que a gente pode falar, é maravilhoso. A terceira opção é, aqui tem a ver com a tradição. A tradição em si não necessariamente ela é errada, mas ela não pode ser a base principal. A base principal é as Escrituras. A tradição, muitas vezes, ela ajuda, mas ela pode atrapalhar também. Porque quando a tradição toma o lugar das escrituras, perde seu sentido. Então, por isso que a, 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 a celebrar simplesmente por, por uma questão de tradição está errado também. Não é o ideal. Né? Então, esse é o... Mas eu acho que o objetivo principal do Natal é nós proclamarmos a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Esse é o objetivo do Natal. E eu espero que nesse Natal, independente se você tenha é, árvore de Natal, como eu estou aqui atrás de uma hoje, é, esse ano, pela primeira vez, na minha casa, teve uma árvore de Natal. A gente não tinha árvore de Natal, nunca teve. Assim, eu sou do Nordeste, o Nordeste não tem muito costume de adorno de Natal. Então, na minha casa, a gente nunca teve essa, esse costume. Mas, assim, a, 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 esse ano foi a primeira vez que a gente teve uma árvore de Natal. Eu nunca motivei muito assim, para isso também. E a gente teve, não tem problema nenhum, não vejo problema. Né? Eu casei do lado de uma árvore de Natal. <risos> Nas fotos do meu casamento estava de Natal. Hoje eu estou fazendo programa à Natal. Não vejo problema necessariamente nisso. isso não tá, O foco não é isso. O foco é o Evangelho. Não deixe de proclamar Jesus. Não deixe de tê-lo no seu coração. Né? Não, deixe, não deixe de ter essa mensagem viva, na sua vida, no seu coração, e isso vai complementar todas as outras coisas. Mas é isso aí, Camilinha. Esse é o nosso, tem mais algum comentário do pessoal aí a gente poder terminar?
1: Tem, gente, tá falando aqui, ó, os anjos cantaram, Maria cantou, Simeão cantou, etc. É isso Ele aí. também diz, ó, que os três autores que você citou são fera. Três
0: autores muito fera, fera, o Daniel Doriane, né, o Philip Graham e o Richard Phillips, são três autores muito bons, é isso aí. Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer a sua presença, muito obrigado por estar conosco aí, se você tiver a oportunidade de compartilhar esse programa, compartilhe, talvez muitas pessoas que não puderam estar na live online com a gente agora nesse momento, talvez elas vão poder acompanhar como muitos fazem depois. Então eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, é muito bom esse tempo, é muito pedagógico, é de muito ensino para nós, e é uma grande bênção que nós possamos chegar aí na sua intimidade, na sua casa, no seu lar, no seu carro, onde você estiver nesse momento. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa noite. Você quer deixar uma palavrinha final aí, Camilinha? Quer despedir do pessoal? eu queria
1: desejar, essa vai ser a nossa, a nossa última live do ano, eu acredito, né? Não? Talvez estamos negociando aqui nos bastidores. Mas eu queria desejar um Feliz Natal, dizer que esse ano, apesar das dificuldades né, que não foram só para um ou para outro, mas todos nós, que a nossa fé possa ser renovada todos os dias e que esse Natal seja uma oportunidade para nós voltarmos ao verdadeiro sentido do Natal, ao verdadeiro centro do Evangelho, que é o nascimento de Cristo e ao é sacrifício dele na cruz por nós. Então fica o meu grande abraço, meu beijo. Para você que está em casa, assistindo a gente, que tem nos acompanhado, tem sido um privilégio para a gente, viu? Que a nossa casa tem servido ao Senhor. E espero que a sua também. Então fica o meu beijo e o meu Feliz Natal, nosso Feliz Natal.
0: É isso aí. Então, aproveitando a oportunidade também, eu quero desejar um Feliz Natal a você. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui. E eu quero desejar um Feliz Natal cheio de Cristo, né? Que... Essa mensagem do, desse menino que nasceu de uma forma humilde, não manjedoura, mas que veio realmente trazer salvação e esperança, que essa esperança, que nós possamos realmente desfrutar dessa esperança nesse tempo difícil que a nossa humanidade tem vivido, a nossa geração tem vivido, que Deus nos permita superar debaixo da sua graça. Quero agradecer também é, a todas as pessoas que trabalham com a gente, aqui é a nossa equipe. Quero agradecer o Ale e a Camila, né, que tem sempre dado um suporte muito grande para a gente. Quero agradecer também a Sandroca que está ali com o Benjamin, o Benjamin também, que são parte. Essa família tem sido uma grande bênção. Agradecer a Cris aqui que sempre me acompanha, minha esposa. E é isso aí, pessoal. Tudo isso aqui é feito com muito carinho, com muito amor né, e que Deus nos abençoe e que você tenha um excelente Natal, uma boa noite e até a próxima. Em nome de Jesus. Forte abraço.